0: Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Mm -hmm. okay,
1: Assalamualaikum. Kangen sama Mbak, kangen nggak? Kangen nggak, ini dong. Seminggu off iya sih, aku aku pengen banget Mbak. Cuman ya nggak tahulah lah gitu situasi kondisi nih. Aku sebenarnya tadinya minggu ini rencana. Cuman minggu depan itu aku udah gak ya. Oh, kamu itu akan dirimu.
0: Aku tiba-tiba punya ide sih, tapi nggak tahu bakal di ACC atau enggak. Iya Mbak, main lah Mbak. Maksudnya oh, ya nggak ya. mm -hmm,
1: apa-apa.
0: Liburan. Eh, maksudnya kan sekarang yang liburan kan. Enggak kan? Ya karena kita nggak jadi kan. Uh, cuti kan maksudnya nggak bisa diskorno semua kan. Jadi si mm -hmm. bapaknya kan tetap cuti. Hmm. tapi kurangin gitu minggunya nah maksud aku e, mumpung dia cuti aku kabur <laughs> bisa ditip anak <laughs> 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 iya nggak tahu sih ada
1: atau <laughs> tapi kita Coba juga
0: kita mau pergi sih, tapi? Ya, soalnya
1: orang-orang kan udah mulai uh, apa sih yang namanya urlop kan sekarang terus kan pada ya. yang
0: kemana gitu urlop yang ya kan minggu juga gitu sekarang kan masih pasti pada... lebih prefer innerhalb Deutschland aja sih kalau mau iya, kan. urlop kan karena kan nggak tahu kalau keluar kita maksudnya nggak ngerti juga kan kondisi di sana gimana terus habis itu harus ini nggak sih karantina nggak sih kalau doh, doh iya. tetap pokoknya uh, dari Ausland
1: Auslands egal oh, kalau dari oh, aku yang baca itu maksudnya negara ketiga di
0: luar EU dan selain Jerman
1: kayaknya sih. Aku nggak tahu sih auslannya mana. Oh. Uh, oh. Mbak itu udah yeah.
0: tadi. Iya, yeah, tadi kayak ngebulat gitu. Heeh, oh, iya.
1: Oh, yeah. Ya, jadi hmm. dia tuh bilang auslannya tuh enggak disebutin, pokoknya dari Ruker aus ausland.
0: Jadi egal with ausland. It's just. Ya yes. kalau kantornya boleh kebijakan work work from home sih nggak apa-apa sih <SILEN> tapi kalau ah oh, ada Dian halo Dian assalamualaikum. Halo. Dian. halo. Kalo... Apa namanya nggak bisa work home from... work from home kayak suamiku kan jadinya emang nggak bisa sih maksudnya sulit kalau kita mau auslan juga gitu. Iya <SILEN> ya yeah, yeah. makanya udahlah kesini
1: aja lah main. <SILEN> <SILEN> <SILEN>
0: baan tragen ya kayak di perusahaan cuti baan tragen <gayat> ini ibu rumah tangganya um, cuti baan tragen <gayat> insyaallah, insyaallah. <gayat> mbak bukan ah, dulu mbak belum dibuka oh ya. iya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, alamin hari ini kita bisa uh, on air lagi nih Mbak Marina uh, kita sharing-sharing lagi bareng-bareng mm, ngelanjutin yang sebelumnya ya uh, untuk yang cerita-cerita sebelumnya Alhamdulillah sudah Uh, apa baik yang IGTV maupun untuk versi audionya udah ada semuanya gitu jadi kalau misalnya kayak missing link uh, mungkin bisa apa ya bisa klik-klik lah dari yang cerita-cerita sebelumnya karena kita bikinnya ini emang kayak sebuah cerita dari awal sampai akhir sehingga tujuan utamanya sebenarnya simple sih supaya hari-hari kita itu di dunia ini bisa berjalan dengan produktif, terus kitanya juga bahagia, dan nggak cuma di dunia aja, tapi juga bisa mengumpulkan bekal-bekal di akhirat nanti. Gitu sih. Kalau main sana ntar satu frame. <laughs> betul juga. <laughs> <laughs> iya, betul. <laughs> antrak <laughs> <mesti, laughs> dulu nih, ini mesti antrak kalau sama Pak Bos antraknya di... ACC ya nanti mungkin bisa tercapai ya, mbak bisa kita live bareng ya pak. Iya <laughs> <bukan. laughs> ya, udah kalau gitu, hmm, tadi udah Bismillah. Eh kita aku udah bisa mulai. Oh belum. Ya udah kalau gitu mari dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga sharing kita hari ini. Dengan materi yang mungkin berbeda ya, meskipun ini satu kesatuan tapi materinya berbeda dari yang pekan-pekan sebelumnya Aku mulai dengan bismillahirrahmanirrahim eh, Aku buka dengan pertanyaan aja ya mbak Nah ini kan kemarin judulnya vitalitas ya Kalau vitalitas itu berarti kaitannya dengan uh, sehat fisik, kebugaran fisik gitu kan. Nah, emang kemarin waktu pas yang awal-awal pertama kali itu kan emang Mbak Marina bilang kalau um, produktif itu ya dua-duanya yang harus sehat semaksimal mungkin, sehat baik pun mental dan fisik gitu. Nah, um, kalau untuk aku pribadi, aku ngerasain sih, maksudnya uh, lately aku nggak tahu kenapa mungkin aku terlalu banyak keluar, Keluar uh, ya padahal cuman mungkin belanja atau mungkin aku cuman kayak jalan sendiri aja gitu atau ngapa-ngapain uh, Terus mungkin juga dengan kondisi apa namanya ya hormon juga gitu kan Terus kayak ngerasa tiba-tiba badannya kok rada-rada ini ya rada-rada enggak -rada fit gitu Nah terus eh pada saat yang bersamaan juga mungkin aku ibadahnya kurang Jadi terus kayak mentalnya jadi kayak ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang gitu Dan itu disitu aku berasa banget maksudnya produktivitas kegiatan aku tuh berkurang Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ketika aku ngerasa lebih top dan fit baik E, mentalku dan e, fisik aku gitu, nah sekarang aku e, mau tanya sama Mbak Marina, khususnya untuk kegiatan fisiknya dulu kali ya, kalau aku pertanyaannya adalah, ketika kita sudah berusaha untuk menjaga fisik kita supaya sehat nih, kayak sekarang kan corona maksudnya, kalau di dalam rumah terus gitu kan, ya fisiknya juga nggak bisa nggak bisa apa ya, buat aku kayaknya Betul. apalagi di rumah yang kecil, kayaknya kurang gitu kan, jadi aku memilih untuk keluar, tapi ternyata ketika aku keluar gitu, padahal tujuannya untuk ya supaya aku sehat gitu kan ternyata aku merasa capek terus aku merasa kayak malah apa ya freshnya itu cuman sebentar tapi lebih baik capeknya gitu itu gimana ya Mbak Iya jadi
1: habisnya ya, Raman jadi sebenarnya kan Di, kalau kita ngebalik lagi ke dalam Islam gitu ya. Kita melihat gimana konsep Islam itu sehat itu kayak gimana gitu. Itu kan benar-benar ya Allah tuh banyak dalam Al-Qur'an tuh menyebutkan antara keimanan dengan kesehatan. Ya, keimanan dengan kekuatan. Satu orang beriman ya yang yang benar-benar imannya lurus gitu, maka dia akan mengalahkan 10 orang kafir gitu ya, orang non-muslim gitu. Jadi Uh, kalau seandainya dia lemah, ya, hmm. dan dia bersabar,
0: Mbak? Mbak?
1: Halo? Oke, okay. biasa. Bersabar, okay. ntar <laughs> Oh, Oke, <okay, okay. laughs> lanjut ya. <laughs> lanjut, lanjut. Jadi, uh, apa sih namanya? Jadi, kalau seandainya kamu bersabar, maka, uh, Uh, kamu akan bisa mengalahkan dua orang non muslim gitu. Jadi bayangin keimanan dengan kekuatan, dengan kesehatan itu uh, bukan bahkan bukan cuman kesehatan ya, Mbak, tapi kekuatan gitu loh. Makanya jadi mm. kalau aku melihat antara keimanan dan kekuatan ini akan benar-benar apa ya, akan benar-benar saling uh, apa ya, sinkronize, gitu loh. Harusnya. Mm
0: -hmm. ya harusnya gitu. Terus sekarang
1: sekarang jadi masalahnya tuh how gitu kan? How e, bagaimana kita melihat, menilai atau bagaimana dengan keimanan itu kemudian jadi transfer buat kita tuh ditransfer jadi sebuah kekuatan dari sebuah kesehatan yang secara fisik ya yang bisa diukur gitu. Nah, di sini kan yang 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 jadi pertanyaan gitu. Karena kita beriman udah lama gitu ya dari lahir gitu. tapi hmm. uh, terus apa yang kita uh, apa sih namanya hasilkan dengan kekuatan kita gitu karena uh, apalagi kalau kita melihat yang namanya vitalitas gitu ya mbak itu banyak banget orang itu nggak sakit apa apa tapi nggak bisa ngejalan apa apa juga gitu kan dikit-dikit terbahan dikit-dikit capek ya kan terus ngejalan apa capek terus dalam satu hari baru ngejalan apa capek gitu itu tuh banyak banget gitu kalau kita melihat para ulama aja misalnya Itu mereka ya, aku sampai sekarang aja sampai yang jadi challenge gitu buat aku. Gimana caranya duduk, sekali duduk nih, lima juz gitu, baca Quran. Aduh, aku beneran deh mbak, gitu. maksudnya itu kalau orang nggak kuat, itu tuh, itu tuh hampir nggak mungkin gitu. Coba bagaimana mbak bisa maintain, duduk, terus nggak pindah-pindah, menyelesaikan sekian jus Al-Quran gitu. coba bisa dibayangin nggak gitu? jadi mereka tuh punya kekuatan top performance gitu. jadi kalau dia harus diem, dia bisa gitu ngerjain satu task yang sedemikian panjang dan selesai gitu. ya jadi di sini kan uh, apa sih endurance gitu ya? Uh, gimana orang itu benar ya endurance ya? yang maksudnya gimana dia ketahanan dia dalam mengerjakan satu uh, apa sih namanya satu task itu gitu. makanya itu kalau tuh selalu meyakini bahwa keimanan sama kekuatan itu harus bergandengan tangan, gitu mm -hmm. ya. Nah sekarang kan kita kemarin udah ngomongin masalah mental gitu kan ya. Ternyata keimanan itu harusnya menghasilkan mental yang kuat ya dengan segala ceritanya kemarin gitu kan ya. Keimanan menghasilkan mental yang kuat. Nah sekarang gitu. Keimanan itu juga harus menghasilkan kekuatan. Nah sekarang ini yang
0: jadi uh, pikiran how. kalau ah, aku bentar, sih... bentar, bentar, bentar. sebentar sebentar mm -hmm. aku bingung e, gimana tadi madilangin jadi bagaimana keimanan bisa menghasilkan kekuatan terus? Iya. Mm -hmm. yeah. Lagi kekuatan itu emang kekuatan berdiri sendiri gitu atau gimana mm -hmm. sih aku maksudnya? Salah. Berarti kan itu
1: kekuatan itu kalau menurut aku kekuatan itu udah mereals mereals to more than kesehatan mm -hmm. gitu loh? Ngerti nggak pak? Soalnya orang mm -hmm. itu eh, kalau cuman sehat gitu ya belum tentu kan dia kuat gitu ya kan orang sehat nih nggak sakit apa apa tapi belum tentu dia kuat ya kan belum tentu dia ngerjain sesuatu yang bebannya berat itu dia shaven dia selesai gitu kan bisa gitu belum belum tentu banyak orang itu bahkan sehat
0: tapi nggak fit
1: gitu loh mbak Jadi, jadi kita
0: ngomongin sehatnya Dalam uh, dalam maksud sehat Fisik gitu kan ya, jadi maksudnya Dia kan lagi infeksi, tidak, tidak ada penyakit infeksi iya. enggak ada sakit gitu, ada iya. Gitu-gitu kan maksudnya iya. okay. Makanya mm. jadi Jadi
1: sebenarnya kalau seandainya Kita, maksudnya gini Dia pokoknya tidak Kayak kita normal lah hidup sekarang Kan Mbak juga sekarang sehat kan mm. Ya kan, tidak dinyatakan apa-apa mm. Tapi Mbak belum tentu fit Iya yeah. More dan less, hmm. mbak belum tentu kuat. <laughs> Jadi ini kan ada tingkatan-tingkatan ya. Uh -uh. Dan sedangkan kalau Alquran membahas bahwa keimanan itu menimbulkan kekuatan. Jadi masya Allah udah sampai yang tinggi gitu, paling paling tinggi gitu, ya. Uh -uh. Hmm. Jadi cuma kesehatan. Uh -uh. Nah, aku kan juga uh, ngefans juga tuh sama Ustadz Abdul Abar, walaupun aku nggak mengikuti semua lah. Aku pilih-pilih, aku aku pelajari juga gitu kan, gimana. cara hidup karena beberapa hal aku udah dari dulu tuh ngikutin gimana sih Rasulullah makan, gimana Rasulullah e, tidur, gimana Rasulullah membagi apa sih namanya lambung gitu kan? Gimana sih gitu ya? Pokoknya secara ini. Jadi ketika kita ketika kita mengikuti itu sebenarnya e, maka yang dimunculkan itu kan sebenarnya kita sehat, Mbak, gitu. Nah, setelah sehat itu baru kita mikirin udah kita sehat nih vital nggak kita, eh, misalnya punya, punya punya kekuatan vitalitas itu nggak gitu. Nah, kalau udah punya vitalitas itu punya kekuatan nggak gitu. Makanya jadi sebenarnya eh, kalau aku akhirnya sekarang, dengan kaitannya dengan produktivitas, aku memasukkan kesehatan ini sebagai satu muhasabah juga buat aku, bergandengan dengan mentalitas. kan kita kan waktu itu kan membicarain masalah eh, eh, muhasabah tiap hari dengan tahajud atau setiap sholat. Nah aku memasukkan tema ini juga. Jadi bukan cuma mental aja yang aku eh, apa sih namanya yang aku ubertproof gitu, yang aku cek gitu. Hmm. Tapi aku juga cek kesehatan. Jadi kalau bisa kita jangan samping ini. Kita sakit sesuatu mbak, kita nggak sadar terus tiba-tiba. Ya Tiba-tiba no, ya. ada dokter bilang kita kena apa gitu Kalau menurut aku badan itu pasti memberikan sinyal gitu. Ya. ya, ya itu, itu secara teori loh, secara natur gitu Badan itu kan masih sinyal gitu Tapi kok bisa? Kita hmm. nggak bisa nangkep sinyal itu gitu Itu yang jadi masalah kan, kita tuh nggak nangkep sinyal itu kita mengabaikan atau kita nggak educated lah di situ gitu loh nggak apa ya enggak ada enggak well informed gitu loh tentang tentang sinyal-sinyal badan kita sendiri jadi kalau menurut uh, aku uh,
0: jadi betul
1: termasuk salah satu yang harus dimuhasabahi bukan hanya masalah mental kita ya kita lagi sedih enggak ya, semangat yang kemarin lah kita bahas sampai uh -huh. lima sesi itu gitu ya <laughs> tapi kemudian adalah bagaimana juga kita uh, ya itu secara fisik ada sesuatu yang uh, kita rasakan, gitu. Nah, itu juga harus, oh ini ada apa, gini. Tadi saya makan apa. Bahkan kalau perlu kita sampai tahu, oh saya kalau makan ini, reaksi badan saya begini. Jadi kita benar-benar tahu, gitu. Kita punya uh, kesadaran, awareness tentang badan kita sendiri, gitu loh, Mbak. Dan itu, itu yang menurut aku uh, nggak ada, gitu. Sekarang tuh orang-orang tuh nggak punya awareness itu, terus dia uh, lanjut 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 lagi sakit abaikan diabaikan diabaikan ya terus sampai akhirnya tiba-tiba jeger aja apa itu apa nah sebenarnya kan kita kalau mengikuti semua dengan aturan Rasulullah nih dari makan dari apa terus kita hati-hati melihat lagi cek lagi cek, lagi cek itu tuh sebenarnya bakal ketahuan sih sakit apa aja tidur kita gimana oh kita udah gadang terus itu udah oh jangan-jangan kena apa gitu kan penyakit itu gitu atau kita terlalu sedih Oh bener, bener penyakit apa? Itu kan selalu relatif, rela relatif ya sekarang tukan. tuh kan. Sebagai dokter mungkin Anda lebih memahami. <tuh> lebih mengerti daripada saya gitu ya. Tapi memang <tuh> begitu gitu. Jadi menurut aku eh, harusnya keimanan itu menghasilkan kekuatan ya. Bukan cuma kesehatan, bukan cuma vitalitas, tapi sampai kekuatan. Berdaya secara fisik gitu. Maka dari itu... <tuh> Ya, makanya kalau kita ngeliatnya perempuan-perempuan yang muslim, itu anaknya banyak, mbak, dan enggak stres, gitu. Secara fisik itu luar biasa. Kekuatannya dengan punya anak, ya emang punya anak banyak enggak capek apa gitu kan, lain ngelahirin, ngedidik, ngelahirin, ngelahirin, itu kan capek ya. Tapi, <tuh> tapi keimanan ini membuat orang itu sanggup melakukan itu. Coba sekarang, Orang yang non-muslim, gitu. Punya anak banyak, itu udah yang... Ya, maksudnya kalau bener-bener karena bukan agama, gitu ya. Backgroundnya agama, itu... Aku ngeliatin di Instagram, gitu ya. Anak-anak, ya, orang-orang non-muslim yang punya 7, 9, gitu ya. 10. Itu rata-rata background agama semuanya, Mbak. lihat aja coba di Youtube. Iya, gitu. Mereka rata-rata orang-orang yang background agamanya bagus, gitu. Karena memang agama itu akan memberikan... jadi hasilnya adalah kekuatan tapi kalau kita agamanya kita lemah, maka kita akan nggak punya motivasi untuk itu, nggak punya kekuatan gitu, ya makanya ini banyak banget ya walaupun aku aku ya aku bukannya gimana, ya, bukan nyindir nyindir bah supaya enaknya banyak gitu tapi memang memang ya memang
0: ya, kan, kan benar -benar. Halo, ini punya kode banget ini semesta ya semua orangnya ada yang ngaduin kami, ada yang ngaduin lain-lain Ini Astaga. namanya
1: rezeki. Jadi kalau kalau aku nggak di, belum direjekikan jadi aku memaksa orang-orang anaknya ya 9 lah gitu, 10. Lah. Minimal 6 lah, 6, gitu. Jadi kalau udah 5 aku paksa-paksa 6 ya, 6 ya gitu. Udah 6 aku paksa-paksa 7, ya, 7. ya, kayak gitu gitu. Jadi Disitulah gitu ya hal yang yang kita menurut aku gitu harus termasuk dalam muhasabah kita sehari-hari kesehatan kita kayak gimana gitu kita hmm. tadi apa kok aku kok lemes ya gitu ya maka ketika kondisinya misalnya kayak jangankan corona mbak sekarang kan mbak mbak bilang tadi ya gara-gara corona nih mbak sekarang jadi begini-begini jangankan gara-gara corona hatta misalnya nauzubillahimin jika situasi kondisi misalnya lagi perang itu kan udah sama sekali nggak ideal gitu ya Tapi kalau badan kita, fisik kita itu terlatih dengan baik, itu insya Allah lain lah. Gitu. Gitu kan? Nah, jadi, mm -hmm. jadi uh, ya itulah. <laughs> Hasil aku aja dulu ya. <clears throat> aku termasuk yang lahir sebagai orang, sebagai anak, nggak uh, sehat mbak. Aku kan waktu kecil tuh udah diponis dipteri. Mm -hmm. ya, jadi secara paru-paru aku emang udah dari kecil... Ya so and so lah gitu ya Jadi aku kena bronkitis lah Kena asma lah segala macem lah gitu. Aku pernah TBC gitu ya Jadi banyak itu penyakit-penyakit gitu Sampai aku di satu titik Aku mikir aku nggak mau kayak gini Aku pengen sehat gitu kan Terus kemudian aku berlatih Nah salah satunya latihan yang aku kerjain itu Aku sampai ber, selama aku S1 itu lebih ya, Dan lewat S1 sebentar sebelum ke Jerman Itu aku eh, latihan bela diri gitu kan, aku kan latihan kungfu gitu dan itu latihannya bener-bener mbak -bener di gunung, jadi aku latihan tiga jam di gunung gitu dan itu mbak sampai sekarang aku rasain banget manfaatnya, masya allah walaupun sekarang aku nggak sampai aku kerja atau sibuk apa segala macam nggak sempat olahraga seperti ini dulu tapi itu eh, apa ya ibaratnya badan aku tuh kayak zut, gitu loh ya jadi sebenarnya hmm. apapun yang kita lakukan gitu ya. cuman kita usahakan gitu untuk memperbaiki uh, kesehatan fisik kita. Itu insyaallah gitu. Itu tuh bakal bakal pengaruh banget gitu sama kehidupan kita dan kekuatan kita dan itu akan akan sinkronis terus sama keimanan.
0: Ya, makanya Mbak internetmu Mbak emarina
1: udah nyamuk ya 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 allah mbak <sambar>, ya, <tuh.
0: laughs>
1: <tuh> 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 ya gitu ya jadi <tuh> apa sih namanya tadi ya oh, ya oh ya kalau seandainya kita sehat itu akan sinkronis dengan keimanan kita gitu Manya kita hmm. semakin beriman kepada allah kita akan semakin hati-hati juga kita makan apa ya kan yang halal yang toip ya kan yang toyib hmm. itu definisinya banyak banget. Kalau halal kita udah jelas, tapi toyib kalau menurut aku, hmm. kalau menurut pendapat aku, toyib itu sesuatu yang cocok-cocokan. karena belum tentu yang toyip buat aku toyip buat mbak ya kan misalnya mbak misalnya kalau makan sesuatu nggak ada alergi nggak masalah mungkin aku kalau makan itu nggak toyip karena itu menjadi alergi buat aku gitu ya bisanya gitu kan makanya kan di sini kita harus paham banget gitu Nanya diminta makan tuh halal dan toyip gitu karena nggak semua orang juga bisa makan hal-hal e, ya maksudnya ada makanan-makanan yang orang tuh memang mungkin dari lahirnya e, dikasih e, apa ya anti lah dengan makanan itu, gitu ya. Misalnya ada yang punya uh, alergi atau yang lain-lain.
0: <tuh> Seperti itu. Alergi ini menarik sih, Mbak. Aku fenomena hmm. yang aku liatin di ibu-ibu yang di sini, ya. Maksudnya ibu-ibu Indonesia yang di sini. Nggak tahu kalau yang di kota-kota yang lain. Kita waktu datang itu seger buger, gitu ya. Termas. Even ada riwayat alergi ataupun ada tidak alergi, gitu. Tapi setelah beberapa waktu, itu alerginya muncul, termasuk aku sendiri soalnya. Jadi kalau aku sendiri emang bakat alerginya memang ada gitu, tapi setelah aku selesai kuliah itu karena aku pindahkan pindah kota lagi itu hilang gitu kan. Nah terus aku berharap di sini itu nggak keluar nih alerginya. tiga tahun pertama aman tiga tahun atau lima tahun pertama kayaknya aman deh nah tapi setelah itu itu muncul dan ternyata beberapa ibu-ibu yang lain pun itu juga mengalami hal yang sama itu buat aku fenomena yang menarik sih kenapa ya ibu-ibu sedangkan bapak-bapak nggak <tuk> Ya, pertama ya,
1: aku aku juga kan punya punya asma ya. Jadi asma aku di Indo juga mungkin sebenarnya sama aja sama di sini gitu. Cuman mungkin kalau di sini karena dengan winter itu kan jadi lebih lebih parah lagi gitu kan. Terus aku tanya sama dokter gitu ya. Oke. Okay. Kenapa ya, gitu ya. Kalau aku tuh Indonesia asmanya nggak kayak gini, gitu. Tapi waktu itu dokter di Indonesia sih, gitu ya. Karena hmm. kalau dokter di sini, aku waktu itu belum bisa ngomong Jerman terlalu bagus. Jadi cuman ya -iya aja gitu ya. Nggak bisa ngobrol, nggak bisa jelasin, gitu. Terus hmm. akhirnya kata beliau, <coughs> jadi... Uh, Negara itu kan kalau negara panas dengan empat musim dua musim sama empat musim, jadi yeah. negara dua musim itu maka penyakit yang mudah tertular dan mudah terjadi adalah infeksi dan yeah, kalau empat musim adalah uh, penyakit alergi itu udah udah yang kayak pola gitu. Nah, jadi hmm. kalau kamu nggak mau alergi ya udah kamu
0: balik udah, ke India. Kan? terus kemarin tapi di Indonesia cuma ibu-ibu bapak-bapaknya enggak sedangkan bapak-bapaknya di sini tinggal lebih lama ya aku aku nggak lomba alhamdulillah
1: nah, <laughs> aku nah. alergi alergi sembuh juga maksudnya sekarang alhamdulillah asma nggak kayak dulu lagi gitu kan maksudnya berubah nah, gitu ada yang berubah gitu nah jadi aku nggak tahu ya apa mungkin ibu-ibu dengan melahirkan sehingga ada penurunan zat-zat gitu ya dalam tubuhnya Uh, gitu alam malam itu mungkin kamu harus ada uh, apa studi tersendiri hmm. gitu tentang itu gitu tapi <laughs> kalau menurut aku sih gini kalau seandainya kita tinggal di Indonesia kena infeksi terus ke, ke Jerman kena alergi berarti secara fisik kita nggak fit gitu loh <laughs> jadi kita adalah yeah, yeah, yeah. Uh, kita adalah berada di uh, area dimana orang itu ainfah kena uh, penyakit ya kan kita tuh <laughs> yeah, di posisi enggak yeah, yeah. fit dan Kita tinggal dimanapun jadi sakit. Di Indonesia kita sakit, tapi beda. Bukan alergi, infeksi. infeksi. Gitu kan, infeksi macem-macem lah. Gitu kan, tahu sendiri bahwa infeksi itu apa aja gitu kan. Atau enggak, kemudian ketika pindah sini, kena juga penyakit. Jadi sebenarnya, jadi badan kita enggak fit, mbak. Gitu. Kalau aku sih mikirnya begitu, karena penyakit. Okay. Badan itu kalau memang sudah sehat, dan kemudian fit, nah masalahnya ini sehat yang sehat itu dalam artian kelihatannya sehat gitu ya maksudnya orang melihatnya enggak ya tapi enggak fit mbak sedikit-sedikit tidur sedikit, -sedikit sampai sedikit-sedikit ya itu makan ini salah makan itu salah yang tadinya enggak gitu itu itu sebenarnya berarti ada yang salah gitu ada yang dalam kita makan dalam apa ada yang sesuatu yang salah makanya kalau aku lebih senang kalau memang mengkoreksi baliklah kepada Rasulullah gimana Rasulullah makan gitu, tekniknya kayak gimana. Ya, itu masih terus dipelajari karena memang nggak banyak yang mempelajari apa sih teknik makan Rasulullah gitu. Tapi aku termasuk yang mengikuti gitu kayak pagi-pagi makan 7 butir kurma gitu ya. Terus apa gitu. Terus susu juga, benar susu kambing gitu. Aku udah minum susu kambing udah dari zaman sebelum ramai ada usaha Abdul Akbar gitu. Aku udah dari 7 tahun yang lalu minum susu kambing. Kenapa? Di sini emang ada susu kambing? Ada mbak susu kambing, susu kambing Kali itu ada dulu. di Rewe ada, kalau di Toko Turki oh, ada iya. di Rewe ada, di Kaufland nah, ada. Mm hmm, di di namanya? Eh, namanya. Uh, namanya nanti deh aku fotoin ya. Mm -hmm. Jadi aku minum susu kambing udah dari lemak banget, lemakkan madu gitu ya. Jadi aku ya. juga termasuk yang sampai madu itu uh, bisa sampai sekilo sendiri dalam sebulan gitu. Karena bener-bener banyak dan aku nggak makan gula itu tuh udah lama banget aku ngerjain itu semua ya. gitu kan ya. Dan itu yang makanya aku rasain sekarang itu makin apa ya, makin sehat gitu. Sekarang aku walaupun aku pasti ada momen-momen uh, kondisi di mana kita tuh uh, kayak asma gitu ya, ya soeso -so itu kan udah. memang badan badannya kita begitu gitu kita terima aja gitu, cuman jadi lebih kecil lebih sedikit gitu. Jadi kalau asma tadi tidur sejam udah lewat gitu, bahkan masih bisa kerja gitu. Kalau udah kerja tuh kalau asma aku langsung minum kopi, duduk apa mundur gitu duduk sebentar ke belakang. Jadi pekerjaannya lebih pelan karena udah tahu kan oh ini lagi asma lagi lagi kambuh gitu. Apalagi misalnya kerjanya dalam posisi Uh, apa sih kantor aku di Keller gitu kan posisinya jadi kan lebih dingin gitu jadi udah tahu bawa selimut ke kantor apa nah jadi ketika kita udah tahu simptomnya kita sakitnya tuh gimana jadi kita uh, siapkan segala sesuatunya tapi juga kita juga uh, uber -proof terus Oh berarti makanan yang terbaik buat aku tuh gini mm -hmm. gitu saya kalau aku Dalam posisi misalnya lagi dingin gitu Aku nggak boleh makan nasi gitu mbak Soalnya kalau makan nasi aku asmanya lebih cepat kambuh Karena nasi itu kan susah untuk disermatkan sama perut Perlu banyak penerbaan energi gitu Kayak gitu-gitu Jadi aku udah ngerti Oh berarti aku harus makan yang kayak gini Kalau dalam situasi kondisi ini Kalau lagi situasi kondisi ini Aku makan gini ya setiap kita udah memahami tubuh kita Maka Mak, makin sehat mbak Makin kuat gitu Akhirnya walaupun aku punya bawaan Penyakit bawaan gitu Tapi aku berdaya gitu melakukan banyak hal gitu kan. Ya gitu. Jadi aku ngerasa aku uh, kuat sih gitu. Pindah-pindah, kuat lah mbak itu. <tuh>, maksudnya sendiri, kerja ya. Terus uh, ya maksudnya ngurus segala satu sendiri gitu ya. Masya Allah ya aku juga bersyukur banget gitu. Maksudnya uh, situasi kondisi uh, kayak gini gitu. Allah kasih jalan hidup seperti ini. Kita sanggup gitu. Dan bukan cuma jalan terseret-seret ya. tapi bener-bener bisa menikmati gitu, ya seneng gitu loh. Nah aku kalau jalan nih, aku main main skating kan sama anak-anak anak student. Kita main skating pertama aku lebih lancar dari dia. dia tuh jalannya berarti kan lebih pelan ya skatingnya. Maksudnya cuma baru se -se baru karena dia baru baru dua minggu tiga minggu bisa skate gitu. Ya. Jadi baru langkah-langkah gitu. Kalau aku kan udah udah yang udah muter-muter gitu kan skatingnya gitu. Terus Itu kita latihan dari jam 7 sampai jam 10, Mbak. Ya, sekitar itu gitu ya. Berhenti cuma sebentar-sebentar gitu. Kayak 2 menit, 3 menit, 3, 5 menit berhenti terus jalan lagi gitu kan. Jadi muter-muter hmm. gitu kan terus kayak gitu. Nah, itu eh, hampir ya 3 jam berarti kan. Itu aku nggak ya. capek sama sekali, Mbak. Aku sama sekali nggak capek. Aku nyampe rumah, aku masak. Pas aku lihat si anak student udah tidur di sofa.
0: Iya, 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 itu kayak gitu, ah, itu jadi kayak, kita kalau misalnya abis olahraga, capek, wajar sih, tapi mungkin sampai batas capeknya mana ya, kalau misalnya abis olahraga tuh ngerasanya malah kayak Gafit fit dan bugar, berarti sebenarnya ada trouble di situ ya Iya, uh -oh. nah itu, jadi kita sebenarnya bisa terus, uber-proof gitu, makanya kalau aku
1: termasuk masalah kesehatan ini dimasukkan ke dalam muha juga Apa sih yang Enak. salah dengan tubuh itu cepat gitu Ini apa nih mata apa kaki gitu ya jadi dan, dan, dan langkahnya tuh jelas gitu Pertama rukiah dulu gitu Kita sakit apapun rukiah dulu Jangan obat dulu pikirin Ya rukiah gitu Terus yang kedua baru setelah rukiah Nggak makan apa yang herbal dulu gitu kan Kalau memang perlu gitu Ternyata nggak sembuh gitu Herbal dulu, kalau herbal nggak bisa, baru obat-obat warung gitu. Kalau obat warung nggak bisa, baru ke dokter gitu kan? Ya biasanya, aduh kayaknya perlu ibu apa ibu proven apalah gitu ya <laughs> atau panadol atau apa gitu kan ada obat-obat warung yang kayak gitu gitu yang ibarnya diare oh ada obat diare gitu apa gitu kan? Jadi Ada langkah-langkahnya gitu, sampai akhirnya ke dokter gitu, sampai akhirnya lanjut setelah dari dokter ya adalah penanganan selanjutnya gitu. Tapi jadi ada, dan itu cepat sekali mbak gitu, jadi kalau aku merasa apa aja gitu, nggak beres gitu, apa aja misalnya ngelihat apa kok ini gatel ya, oh langsung gitu. Pokoknya apapun yang mengganggu aku ya untuk mengerjakan sesuatu sakit dalam bentuk apapun. gitu jadi itu eh, apa sih kalau gitu kita punya udah hmm. dikerjakan itu insyaallah mbak kita tuh setiap hari pun sama dengan kesehatan mental setiap hari kita bakal lebih kuat lebih kuat lebih kuat lagi gitu lebih sehat lagi gitu dan lebih berdaya lagi kalau aku kerasa ya gitu makanya aku sama anak-student aja mereka lebih, ya kalau ngapa-ngapain mereka udah capek gitu kalian gimana sih kata, kata aku tuh udah lebih tua dari kalian tapi kalau kerjaan lo nggak capek lagi ya allah gitu ya, aku tuh masih gini gini gitu ngerjain apa ngerjain apa gitu kan ya gitu gitu jadi banyak hal itu ya apa ya ya gitu makanya aku juga suka bingung gitu kadang-kadang gitu kalau mau olahraga gitu bareng sama orang gitu orangnya nggak bisa ngikutin aku gitu, <laughs> iya gitu hmm. jadi uh, tapi disitu Alhamdulillah gitu ya aku bersyukur banget gitu karena memang berarti apa yang aku ikhtiarkan gitu ya untuk semakin uh, sehat dan kemudian produktif gitu itu tuh tercapai gitu kalau aku sejauh ini ngelihatnya tercapai gitu kayak tidur aja aku Masya Allah ya Mbak, tidur aja aku 4 jam gitu. Aku kalau olahraga, Mbak, olahraga aktif ya seperti yang aku mau benar-benar sampai keringat keluar, itu bisa sampai tidur aku 3 jam, Mbak. Tidur benar hmm. tidur dan aku udah Kusik ngecek kan pakai pakai jam jam fitness kan, aku tidur itu. Jadi aku, aku tidak jam, Iya, aku udah punya nih, nih. Yes, <laughs> <Jam santa. fitness. laughs> Aku udah punya sebelum itu, ya Mbak Anisa punya nih. Jadi, nih aku panggil nih, Colek itu, masya Allah, ibu-ibu di noper juga sekarang udah mulai ya berusaha untuk lebih lebih inilah, lebih. Aku belum, Mbak.
0: Gitu, ayo, yuk, Mbak.
1: Ayo,
0: soalnya aku masih sendirian kan. Aku kan masih dengan kondisi. Ya, ya protokol kamu ya, 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 jadi ha, aku gak, ya. jadi aku berusaha sendiri makanya aku lebih lambat dibandingkan yang lain yes it's oke okay.
1: masalah lambat itu kan ya aja masalahnya aja fase fase tapi yang paling penting kita punya kesadaran buat memulai kan itu sih kan ya yang paling penting jadi kalau aku kan e, penasaran kok aku tidur sebentar banget gitu kan Karena orang selalu bilang sudi mengatakan orang yang tidur kurang dari <laughs> kalau sudi-sudi <jam>. iya <laughs> kan, coba mbak bilang, coba orang yang tidur kurang dari 8 jam, itu tuh sakit macam-macam, darah tinggi lah inilah, lah, men, apa secara Pokoknya macam-macam, nggak, nggak bakal kurus lah, segala macam gitu ya, lebih gemuk lah, Masa -masa. pokoknya banyak banget studi yang negatif dengan tidur yang kurang daripada uh, 8 jam gitu, terus aku kan penasaran, jadi aku pasang lah jam ini, jadi pas dari jam ini aku lihat ternyata aku tidur tuh emang mungkin 4 jam, 5 jam gitu, tapi uh, apa sih namanya? Aku itu tidur uh, dalam posisi yang deep sleep itu sampai 50% lebih, Mbak. Aku bisa 2 jam, 3 jam deep sleep. Gitu. Jadi itu tuh kalau menurut aku itu kan repair kan. Di sleep kan ketika kita repair ya badan kita, repair banyak hal gitu. Jadi kita masih aku merasa kayak masih tumbuh gitu loh, karena deep sleep-nya kan panjang ya. Jadi memang benar-benar ya masih tumbuh Betul. gitu. Nah, jadi apa yang sakit itu cepat diperbaiki sama badan. Gitu ya. gitu. Itu, itu sih yang aku ngerasain gitu. Makanya aku eh sekarang itu dari fisik itu banyak hal tuh kok oh, semakin bagus ya gitu. Kayak kulit gitu. Kok kulit aku semakin bagus gitu harusnya orang makin tua ya. Iya, <laughs> <laughs> ya, benar Mbak. dan aku nggak pakai skin care ya mbak tau gitu lakukan nggak <laughs> sampai gigam skin sih cuman aku enggak lah gitu ya jadi semakin harusnya kan semakin umur ya kita tambah umur-umur tambah umur tuh semakin tambah jelek gitu kan kulit itu gitu Ko, aku ngeliat kok kok tambah bagus gitu ya <laughs> gitu jadi, karena memang repair itu badan kita tuh repair gitu padahal tidur aku tuh
0: sedikit banget gitu Jadi tidurnya ya. berapa jam? Aku tuh lagi bikin ini sih. Aku tuh lagi bikin um, kayak tracker, tracker gitu. Jadi aku pengen ya. tahu aku tuh setiap hari tidurnya berapa ya. jam gitu. Terus aku ya. bikin tracker itu. Nah terus karena mbak Marina tadi ngebahas tentang itu, aku jadi tertarik. Sebenarnya aku ada alasan untuk beli jam itu sih. Sebenarnya jadi. <laughs> jadi aku punya alasan kuat yeah. untuk antrak lagi ya sekali lagi untuk antrak supaya aku bisa di-ACC beli jam. Banyak ya Bu antraknya <laughs> ya? <Antraknya banyak. Yeah. laughs> Terus yeah. ya tapi jadi menarik ya. Aku maksudnya yeah. kalau hmm, aku kan data banget nih ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak gitu aku punya data buat kayak nih, nih aku tuh kayak bikin tracker kayak kayak gini tuh mbak oh, tuh. mantap mantap oh, aku ya. bikin tracker kayak gitu kan bener-bener nah terus akhirnya kalau scientist. aku bisa
1: kenapa dokter sainsis <laughs> <laughs> soalnya asik itu. banget jadi aku bisa
0: termasuk aku uh, ya gara-gara bahas ini kan gitu karena hmm. kita ngebahas aku ngebahas sama mbak Marina ini aku tuh jadi kayak tergerak untuk ini ini baru beneran baru bulan ini aku mulai untuk aku men tracker macam-macam gitu nah terus termasuk diantaranya yang tidur itu nah jadinya aku punya kan tahu oh aku tuh maksudnya grafiknya tuh tidurnya berapa jam sih gitu jadi aku nanti tuh Indian akhir bulan ini aku bisa tahu kira-kira tuh aku menghabiskan tidur itu eh, berapa jam? Gitu. Nah. ya kan? nah, kalau misalnya aku punya jam ini ceritanya. Ini alasan banget sebenarnya gue. Mm -hmm. Kan jadi aku bisa nge-tracker lagi ya. Maksudnya bukan nge-tracker aku bisa tahu oh, misalnya aku tidurnya tuh 8 jam, 6 jam tapi ternyata aku di bisiknya segini gitu. Jadi sebenarnya aku bisa mengetahui oke, okay, berarti sebenarnya mm, rata-rata tuh ya meskipun aku tidurnya lama tapi enggak apa tuh namanya? Enggak repair. Masalah, Nggak, kualitasnya nggak bagus, Saudara? Ah, iya, kualitasnya nggak bagus betul. Iya. <tuh> makanya.
1: Ya makanya yang yang aku perhatikan justru ya. Jadi aku yang sampai sejauh ini aku pakai tracker ini udah berapa bulan. Yang paling yang paling aku lihat itu sampai bisa 70% dari tidur aku tuh deep sleep, Mbak. Oh ya? Iya, itu yang paling tinggi. Tapi kalau nggak tinggi itu sekitar 50 gitu.
0: itu aku aku belum tahu kriteria deep sleep tuh uh, yang dibilang berkualitas tuh jadi apakah misalnya kita tidur 3 jam berarti kita deep sleep-nya ya 3 jam itu gitu atau enggak gimana? enggak aku enggak uh, tahu sih tentang dengan, itu enggak tahu dengan alat ini dia akan ngecek
1: di sleep itu gitu kita enggak tahu aku That's juga enggak tahu gimana alat ini mengecek karena dia tuh ada sinar kayak sensor. Uh, kayak sensor gitu jadi dia bakal tahu kita lagi deep sleep atau enggak gitu
0: tapi maksud aku eh, Deep sleep-nya tuh berapa banyak gitu Yang oh, uh, mm, yang bisa maksudnya terkriteria bahwa Oh ini tidurnya
1: berkualitas nih gitu Oh iya, rata-rata orang dewasa itu Dari 8 jam tidur ya Menurut studi yang aku baca ya, Aku baca macam-macam juga <laughs> <laughs> Itu adalah sekitar
0: 20%-nya 20 Jadi sekitar uh, sejam. Jadi persentase ya, bukan pakai genau berapa jamnya. Iya, doh, doh, satu sekitar
1: sejaman, sejam, sejam setengah gitu. Jadi okay. sekitar 20% ya, yaitu kalau studi ya. Kalau baby itu, setahu aku lebih lagi gitu. Jadi. Eh, makanya ini deep sleep ini kan yang jangan sampai kita nggak punya deep sleep gitu ya kita tidur ketidur tapi nggak nggak sampai dengan kualitas deep sleep karena deep sleep itulah dimana badan kita repair gitu kan, nah, uh, mm. sedangkan mm. sleep yang lain sleep yang rem itu yang apa sih matanya mm. cepat banget itu kan uh, itu yep. adalah dimana kita punya uh, solusi macam-macam. Nah sebenarnya kalau dalam Islam kalau aku ngelihat oh jadi kalau tidurnya sedikit ya misalnya cuma 4 jam gitu ya dengan istirahat yang banyak kita tuh dalam kondisi sholat kita tuh kayak
0: rem gitu gelombang
1: uh, yeah. otak ya gelombang otak. Iya. Yeah, yeah, yeah. Jadi tuh
0: kayak kayak aku so, apa berarti... Sebenarnya matanya tuh gerak-gerak ya. Kak. Aku lupa ilmunya itu. Aku waktu itu yeah, waktu gerak -gerak. aku kuliah aku tuh nggak ngerti sebenarnya. Iya yeah, gerak-gerak mbak. Uh
1: -uh. Kan? Yeah. Aku lupa, uh, lupa, lupa R-nya aku lupa, tapi E-nya tuh kan Ice arti, movement gitu arti, Ice movement, dia oh. emang Jadi matanya getak gitu oh. Pokoknya dia seperti state alfabeta Itu kan, si otak itu Makanya kan kalau seandainya aku sholat Makanya aku yang pernah aku bahas kemarin Pas aku sholat, ternyata jam ini Jam tracker ini, mengategorikan Aku tuh lagi itu, rem Itu, gitu. kan lucu Nah, ini jadi jadi banyak hal gitu aku juga HPO oh, menarik banget gitu. Jadi ternyata ketika tidur pendek tapi kualitasnya bagus dan kemudian kita salat panjang dan kita kualitas salat kita di alfa beta itu sebenarnya memenuhi seluruh teori tidur yang dibutuhkan oleh manusia. ya, Allah gitu, jadi badan bahkan ketika sholat itu kita jadi ada solusi-solusi gitu kan, makanya emang lagi sholat suka kepikiran, ke oh ya ini tuh harus kayak gini kayak gitu <laughs> walaupun balik lagi gitu Tapi itu banyak gitu kan, baru, baru punya insight gitu setelah sholat itu banyak gitu, makanya penting banget gitu, makanya yang aku kemarin membahas tentang masalah tahajud itu kan sebenarnya hmm. kalau dari secara kesehatan kalau aku boleh, ya aku nggak mau menyimpulkan karena itu bukan harus ada studi dulu, cuman kalau aku yeah. ibaratnya punya kayak intuisi gitu ya kayak hmm. ya sih gitu tidur sedikit tapi kemudian berkualitas itu akan menghasilkan deep sleep yang banyak gitu. Dan kemudian sisanya kita perlu rem itu dalam salat gitu. Bukan tidur, ya. Tapi maksudnya gelombang itu, gitu. Dimana kepala brain itu di apa sih gelombang alfabeta itu, gitu. gimana kita menemukan solusi, refleksi, segala macam. gitu. Jadi, sebenarnya nggak perlu takut. Aku kadang-kadang suka takut, Mbak. Karena kan gara-gara studi itu, waduh, aku cuma tiga jam tidur lagi deh, gitu. Padahal nggak perlu, gitu. Cuman aku jadi kayak gara-gara studi itu, padahal badan aku ternyata pas, nggak sempat tidur pun nggak apa-apa. Gitu. Sama sekali, ngantuk, kagak ini nggak, sit aja gitu. Apalagi kalau olahraga itu, aku bener-bener deh, kalau olahraga itu, tidur itu bener-bener kayak tidur, bangun itu bener-bener kayak mata melek gitu, ting,
0: gitu langsung 100%. Ini sih, jadi apa kayak anak-anak itu ya, si anak-anak yeah. itu kan, itu aku ngeliat, ya kan, jadi kayak dia, kalau misalnya dibawa keluar, dikeluarin, mm -hmm. itu, itu, Begitu sampai di rumah, langsung bleksek, terus abis itu dia seger banget. Emang langsung kayak gitu. Mungkin ya. kayak gitu ya, ibaratnya. Iya, terus aku juga merhatiin anak-anak waktu
1: aku masih ngekos ya, ada bareng banyak anak-anak gitu disitu. Itu eh, kayaknya hmm. mereka tuh mau tidur jam berapapun, jam 5 tuh udah bangun. Gitu. Itu udah jam anak-anak sih, kalau menurut ya, aku Iya, anak-anak baby gitu kan, jam 5 tuh udah berbangun. Mm -hmm. Ada... Anak-anak hmm. kecil. iya hmm. nggak tahu waktu sih. Kalau dia baby bebe baby sih, iya ya.
0: Kalau iya kan? sekarang. Ya, kalau sekarang
1: udah lain, Mbak. Tapi maksudnya waktu dia masih kecil hmm. banget. Itu kan jam segitu tuh anak-anak baby udah pada bangun. Dan hmm. mau jam berapapun, gitu ya. Kayak udah anak-anak umur 3 tahun, gitu. 4 tahun, gitu. Rata -rata aku udah mikir, kenapa sih anak-anak tidur malam, gitu. Tapi jam 5 pasti udah bangun. Jadi... Uh, ini yang, yang alarm buat ibunya ya dikirim sama Allah. <laughs> iya ya, kan anak -anak alarm apa alarm ibu mesti ngantuk paginya udah yang udah segar. <laughs> <laughs> Kalau aku aku mikirnya gitu ya Mbak ya. iya uh, berarti emang sebenarnya uh, kesehatan yang gimana kualitas kita tidur gitu kan pengaruh banget gitu, kan dengan semua-semua-semua semua. Makanya kan dari kemarin awal kita membahas, membahas tentang produktivitas tidur dulu yang benar. Sampai orang untuk kotak besar tuh tidur saya itu yang paling penting. Ya, karena tidur itulah nanti e, tabungan kita untuk besoknya gitu. Ya. Mau tidur jam berapa? Gitu, mau tidur jam berapa dan bagaimana, ya kan? Makanya kalau kita udah selesai semua dan siap tidur itu kan kalau di Islam sudah jelas ya ada ritualnya kan. Salat dulu, apa sih e, Fitir gitu kan, terus wudu, terus rukiah dulu kan baca baca doa tidur terus rukiah yang 333 uh, itu dari surat uh, uh, apa sih namanya uh, surat ayat-ayat uh, kursi kemudian uh, tiga terakhir tiga kali terus ditiupkan ke badan ke baju ke apa ke tempat tidur kan kayak gitu udah ada ritualnya tidur itu kan supaya benar-benar kualitasnya bagus gitu dan bangun itu udah benar-benar yang kayak alarm clock gitu gitu ya. jadi itu di situ gitu ya. yang yang kita juga mesti uh, mesti pikirkan sekali gitu tapi kalau insya Allah kalau kita udah dari tidurnya benar terus kita juga mengevaluasi bukan hanya secara mental tapi kita makan apa bagaimana tubuh kita seperti apa itu insya Allah kita tuh nggak akan nggak akan tiba-tiba sakit apa gitu kalau aku ya kusnuzan gitu Allah tuh ngasih badan kita itu sistem yang luar biasa ya nanti hmm. nanti dia bakal melden gitu apa dalam bentuk iya sebenarnya itu iya ya, dalam bentuk pusing
0: selamat
1: iya kan? aku pagi-pagi aku selalu mbak aku pipi selalu lihat warnanya oke, okay. ya. warna apa? oke, okay. berarti makanan kemarin oke okay. kalau terlalu warna ini oh berarti makanan kemarin nggak oke okay. gitu, jadi kita cek terus cek terus gitu, dan kemudian kalau itu oke, okay, berarti kita juga harus punya bisa ngejain ini-ini gitu, nah itu jadi uh, insyaallah ya kalau seandainya kita bener-bener gitu memasukkan ke dalam muhasabah kita gitu kesehatan ini gitu maka dan setiap hari itu akan akan ada improvement dari segi kesehatan gitu, insyaallah uh, produktivitas juga akan menambah dan ini ini semua seperti yang aku bilang. Berlaku juga sama orang-orang yang memang udah dikasih disability gitu sama Allah kayak aku misalnya misalnya gitu kan udah dikasih tuh paru-parunya udah begitu mau apalagi gitu. Tapi aku nggak first limer gitu loh mbak. Ngerti nggak? Orang ada yang dikasih penyakit misalnya tiba-tiba naujubilai menalik lumpuh misalnya. Tapi kalau dia secara mentalis sehat itu dia nggak
0: first limer mbak. Dia akan hidup full to the fullest gitu loh. Siap itu waktu itu ada tuh yang kayak gitu ya terus dia tetap produktif meskipun um, ada di atas tempat tidur siapa ya artis waktu itu aku lupa ada. Iya kayak, gitu,
1: yeah, kayak gitu gitu
0: kan. Jadi
1: dia tahu badannya seperti apa, dia tahu ujian Allah Kak, yang yang Allah kasihnya gimana terus bagaimana dia harus uh, bertindak dengan itu. Tapi bukan berarti dia tuh nggak bisa ngedian apa-apa gitu. Belum bukan berarti dia nggak punya amal soleh gitu. Ini kan, ini, orang-orang seperti ini, oke, okay, oke, okay. secara kesehatan mungkin Allah kasih ujian, tapi secara mentally, dia shaven, mbak, dia lulus, gitu. Makanya aku, bahasan kita kenapa kemarin tuh lima, gitu ya, tentang mental itu, gitu. Karena sebenarnya kalau udah mental kita, ya, secara keimanan itu tidak menghasilkan mental yang kuat, mbak. Allah ngasih apa aja badan kita sehat, yang terjadi apa? Hancur, mbak. Kita sehat nih lama-lama sakit ini sakit itu karena kita punya penyakit hati ya penyakit hati apa misalnya dendam nafsu ya ada loh orang ya saking dendam dia sakit macam-macam sakit ya kan ada yang seperti itu gitu ada yang misalnya punya sakit suka marah gitu kan kemarah gitu itu sampai ya, segala macam jantung segala macamnya kan iya ya kan Apalagi, lihat yang sekarang banyak gitu aku loh malah ya, mungkin dokter lebih tahu. kayak misalnya orang yang sering sedih sedih gitu maka penyakitnya paru gitu orang yang sukanya Hah, apa? Seri -seri? orang sedih ya. jadi kalau kesedihan itu nyerangnya ke paru misalnya kalau sen, uh, tidur malam ya eh, begadang nyerangnya ke ginjal terus apa kemana gitu jadi semua
0: lifestyle itu ada efeknya kalau aku percaya sih aku walaupun yeah. aku belum ini gitu tapi aku oh, percaya bener -bener kalau misalnya ini ya kayak di sini Uh, itu emang selalu pasti garis linie pertama itu uh, lifestyle-nya dulu sih. Makanya mungkin kalau dokter-dokter di sini kita ngerasa kayak kenapa sih nggak dikasih obat, butuh so forth gitu ya. Yeah. Tapi yes. uh, kalau dokter-dokter di sini sih my sense dia nggak akan sampai emang bener-bener emang itu butuh dikasih obat. Nah. Uh, dia sendiri. baru akan kasih gitu kan kalau di sini mungkin Mbak Marina ngerasain sendiri. Tapi memang. emang kayak gitu. Jadi emang lifestyle-nya dulu yang sambil okay. lifestyle-nya diubah terus baru gitu. Kalau emang ternyata itu enggak wirken, nggak ngaruh ya mungkin baru butuh dengan bantuan obat. Tapi emang kalau di sini sih biasanya juga kayak gitu emang. ya yeah, Harusnya masalahnya diubah karena memang itu dulu sih kuncinya. Soalnya percuma kalau obat tuh dia emang kayak Kuratif hanya pada saat itu aja Tapi begitu obatnya enda yaudah, gitu Bisa jadi dia tetap live gitu Atau nanti uh, ke depannya Mungkin beberapa saat kemudian dia akan muncul lagi Penyakitnya kayak gitu-gitu sih Jadi ya. emang kalau untuk yang lifestyle-lifestyle itu Selama lifestyle-nya bisa diubah ya Lifestyle-nya dulu diubah Sebenarnya garis depan hmm, kayak terapi dokter itu Sebenarnya ya gitu sih Diantarnya pasti ada uh, lifestyle Perubahan lifestyle itu juga Gini -gini.
1: Ya makanya kan Jadi sebenarnya kan Apa yang salah itu sebenarnya kita lihat bagaimana kita hidup gitu. Makanya apalagi kalau dari me, kembali lagi ke hadis Rasulullah bahwa ada segumpal darah yang ada di sini ya, dalam dada kemudian sehat-sehat nah. ya, seluruh tubuh itu ya udah jelas gitu. Makanya penyakit hati itu akan membawa kita ke penyakit-penyakit badan gitu.
0: Makanya sebenarnya Memangnya Rasulullah dibedah ya badannya waktu kecil itu untuk diambil itunya mungkin iya, ya, Supaya enggak Iya, dibersihkan. Iya kan? Supaya nggak ada penyekanya Rasulullah kan umur 60,
1: ubannya cuma 3 gitu atau 20 gitu, Ya. ya. Kan kita, ya benar deh, aku aja pas nyampe Jerman umur udah segitu loh, masih baru segitu udah langsung banyak kita gitu, sampai bingung juga nih, apa karena air nyalain-nyalahin air, nyalahin apa terusnya? Mungkin badan kita emang enggak sekuat itu gitu kan. Nah, uh, jadi uh, ya itulah gitu apa itu karena gen, tapi terus them Kalau kitanya lebih kuat kan, ya, ya. Eh, secara makanan itu lebih bagus ya, gen pun ya, kayak ada orang gennya punya gen kanker, tapi kalau dia laksanya sehat, apa bisa jadi? Ya, Enggak ya. juga, gitu kan. Uh -uh. Jadi, sebenarnya, nah. belum tentu juga. Segal satu kan, memang belum tentu. Yang ter, yang kita bisa pikirin, yang bisa kita kontrol, adalah bagaimana kita memperbaiki diri terus-terusan ya, kalaupun ujung-ujungnya, karena ya, itu... Jangan, ya ibaratnya kita udah berserah diri lah gitu ya Itu kan kita juga hmm. ada orang-orang yang diuji dengan demikian Tapi ya semoga gitu kita udah berusaha begini Allah juga ya give mercy gitu loh Jadi wah oh iya kamu udah berusaha Kamu punya gen begini yang lewat lah sakit itu gitu kan bisa juga begitu gitu yaitu itu sih yang, yang kita pikirkan sekarang eh, Bagaimana usaha kita gitu untuk Untuk punya lifestyle yang sehat gitu Dan kemudian kita masukan urusan lifestyle ini kesehatan dan vitalitas ini ke dalam uh, setiap hari gitu apa yang uh, muasaber kita setiap hari gitu bukan cuma secara mental aja gitu karena memang kadang-kadang uh, mbak terlalu banyak kalau menurut aku ya terlalu banyak orang tidak menyadari penyakit hati terlalu banyak ya mbak mbak juga kan bilang waktu itu aku tuh susah mbak uh, uh, ngedeteksi aku tuh apa gitu tapi Maksud. kalau dari badan itu mbak bisa langsung kelihatan itu jadi kalau aku selalu oh kalau diri, -diri hati aku baik-baik aja tapi badan aku air shop, aku nggak fit oh berarti yeah, ini yeah. ada masalah iya yeah, iya nah, yeah. so. uh, uh. jadi kita bisa dua arah juga jadi bu bu bisa hati kita yang kita overproof bisa dari badan kita gitu jadi kalau udah badan kita ada sesuatu oh berarti ada sesuatu juga di hati gitu walaupun nggak mm -hmm. kelihatan mbak karena memang kadang-kadang stres itu lain karena kita mm -hmm. apa ya, terbiasa menutupi cover, ya kan? Itu ya, mm -hmm. jeleknya kita, gitu. Ya, makanya itu kan aku bilang dari awal, mm -hmm. sama salah sifat-sifat munafik, sifat, sifat kafir, itu kan ibaratnya penyakit hati yang udah paling pol tuh di dua sumbu ini, gitu. Apapun namanya, ujung-ujungnya di dua sumbu ini. Karena memang kita juga suka gitu, kita marah nih. Ah, enggak, saya enggak marah, gitu. <laughs> saya enggak apa-apa kok, gitu. Tapi hati sebenarnya enggak, tapi saking menipunya diri kita, kita tuh yakin banget bahwa saya tuh nggak papa gitu. tapi badan kita berbicara le bohong banget kamu. <laughs> aku bilang aku nggak stres, tapi kemudian mens berantakannya kamu stres. kamu <laughs> <laughs> bohong aja gitu, kamu bohongi diri kamu sendiri itu saking ya itu gitu. jadi kita makanya kita harus harusnya harusnya gitu, kita nggak sadar oh ya saya stres nih di sini. tapi halus banget tapi badan kita langsung cepet aja bilang kamu stres gitu nah parahnya kalau sampai kita tidak mengerti ini semua badan dah ngomong hati dah ngomong lewat semua akhirnya kita kena sakit macam-macam mbak -macam, ya jadi aku selalu meyakini bahwa manusia dengan allah ya dengan diturunkannya nabi muhammad alquran ya dengan diturunkannya islam sebagai agama terakhir itu sebenarnya adalah menjadi manusia manusia super gitu ya. Manusia manusia yang khalifah ya fil ardi gitu. E, jadi pemimpin bagi alam semesta ya rahmatan rahmatan lil alamin. Jadi udah jelas itu kan itu clear, clear banget. Berarti kita memimpin bangsa lain, bangsa Yahudi, bangsa ya Bani Israil macam-macam ya. bangsa yang lain dan itu artinya apa kita harus punya keunggulan-unggulan mana ada bisa kita memimpin orang sekarang kita ingin pengen memimpin orang Jerman lu siapa emang kamu punya uh, apa sih namanya apa yang kamu punya gitu untuk memimpin kami gitu kalau nggak punya kelebihan ya mana bisa ya kan Nah, makanya itu semua hukum Islam itu akan menjadikan kita punya kekuatan yang luar biasa. Dari kesabaran, dari kesehatan, dari kecerdasan, makanya semua ya kan. Kita lihat zaman keemasan Islam. gimana gitu. Ilmu pengetahuan berkembang. Ya kan? Ya, Masya Allah, gitu. Nah, itu, gitu. Itu semua, semua. Ya, adalah bukti, gitu, bahwa memang begitulah seharusnya. Dan ini yang kita persiapkan, gitu, untuk anak-anak kita, gitu, ya, bahwa ya, untuk diri kita, saya, dan anak kita, bahwa generasi masa depan Islam itu, Masya Allah, cemerlang, cemerlang yang seharusnya, gitu. Jadi, kita juga harus yakin bahwa semua aturan Allah yang Allah berikan ya, yang Islami itu akan me memberikan kekuatan yang sampai di titik itu. gitu Makanya yang ini kan PR kita setiap hari Terus-terusan untuk memperbaiki lifestyle kita Untuk memperbaiki mental kita Sehingga kita tambah sehat, tambah kuat, tambah berdaya Dan sampai punya prestasi-prestasi Di kalangan orang-orang yang menonjol Di kalangan, -kalangan orang-orang non-muslim gitu ya masalah kemudian kita dikasih tempat atau ya kayak aku kerja begini ya. gitu ya itu itu udah takdir Allah gitu tapi bukan berarti aku gak punya kemampuan itu gitu loh ya, ya. ya kan nah, nah di situ gitu jadi itu yang yang perlu ya dari kita sendiri sebenarnya udah udah selesai gitu kan kita udah punya sistemnya kita udah menjadi orang yang begini begini sekarang udah tinggal nunggu takdir Allah aja terjadi gitu ya seperti itu gitu insya Allah gitu jadi Jadi ya itu PR kita sehari-hari supaya menjadi lebih produktif gitu dan sehat juga ya sehat mental ya sehat fisik maka insya Allah kita tuh akan punya produktivitas yang luar biasa dan produktivitas luar biasa ini adalah uh, mungkin kelihatannya tuh kayak biasa-biasa aja ya sehari-hari kita gitu tapi uh, apa ya kalau menurut aku kita jadi pertama gitu ya ketika kita udah sehat fisik dan sehat mental tuh yang terjadi itu kita lebih santai sih mbak gitu pertama yes. lebih santai karena fisik kita mampu ya nggak nggak kecapean lebih santai dan yang kedua kita santai secara perasaan secara fisik tapi hasilnya maksimal
0: itu sih yang aku okay. juga bilang. Jadi ya Uti juga bilang jadi Rasulullah cuma 4 5 jam tidur bisa dikatakan di sleep ya. Jadi ibadah di sepertiga malamnya langsung gampang bangunnya dan fresh.
1: Iya, iya kayak gitu. Aku aja terbangun, aku tidur itu jam 11 jam 2 udah bangun, Mbak. Jam 2, jam 2.30 udah bangun. Biasa aja gitu. Nah, aku tidur lagi gitu ya sejam atau dua jam, pokoknya in tuh paling 5 jam. Gitu. Nah. Hmm. itu yang yang apa ya dan aku bisa gitu ngerjain itu dan itu tidurnya enak-enak aja atau aku sehat-sehat aja gitu, sehat -sehat aja, gitu. <laughs> ya seperti itu terus olah olahraga apa segala macam nggak masalah gitu ya jadi hmm. itu apa sih namanya jadi ya, dan kemudian kita bisa menghafal ya itu tambah lagi membaca al-quran dengan jumlah yang banyak itu ya sekarang aku yang lagi kejar aku beneran aku kan semua kesehatan ini sampai aku bisa duduk diem bisa aku selesai nah itu masya allah ya itu jadi benar benar karena itu ah, mental itu. ya Hah? jadi dilanjutin <laughs> apa, apa belum kelar soalnya nggak apa, -apa. I have, I have ya, gitu. secara mental maupun secara kekuatan harusnya ya ibadah kita pun akan mendekati Rasulullah dan para sahabatnya dan kemudian hmm. nanti hasilnya pun hasil sehari hari kita pun akan seperti mereka gitu insya allah gitu ya lagi nah,